0: Bom dia, boa tarde, boa noite Independente do momento em que estiver ouvindo o presente podcast Cumprimento você, nosso ouvinte Vamos apresentar a vocês acerca dos crimes contra a fé pública No canal Penal em Foco, cujo compõem pelas discentes Joelma Brito, Lohana Caires e Thalissa Kawani Então, bora lá?
1: Nesse primeiro tópico abordaremos sobre o crime de moeda falsa. Tutela-se com o artigo 289 do Código Penal a fé pública no que diz respeito especificamente à moeda. O crime de moeda falsa foi tipificado pelo ordenamento jurídico brasileiro por ser uma conduta que atenta contra a confiança coletiva na autenticidade da moeda, símbolo do monetário do país além de desrespeitar o preceito constitucional positivado no artigo 164 da Carta Magna que prevê a competência exclusiva da União, na figura do Banco Central, de emitir dinheiro. Todavia, cada modalidade de configuração dessa infração penal possui uma forma específica de lesividade ao bem juridicamente tutelado pelo título 10 capítulo primeiro do Código Penal. No que tange ao sujeito ativo e passivo, define-se. O sujeito ativo pode ser qualquer pessoa, independente de qualquer qualidade ou condição especial. Já o sujeito passivo é o Estado, que tem o dever de preservar a fé pública e, secundariamente, a pessoa física ou jurídica, prejudicada pela conduta criminosa do agente. O bem jurídico tutelado no caso do crime de moeda falsa do artigo 289 é a fé pública na moeda, isto, a confiança que deve existir na moeda circulante. Ou seja, deve o Estado manter protegida a credibilidade que a circulação monetária estabelece como fator de estabilidade econômica e social. O que caracteriza a conduta típica é o ato de importar, exportar, adquirir, vender, trocar, emprestar e introduzir na circulação a moeda falsa. A voluntariedade é um elemento de tipo subjetivo. Tem-se como dolo a vontade livre e consciente de realizar as condutas tipificadas. Exige-se apenas que o agente tenha ciência ou dúvida de que se trata de moeda falsa não há previsão de modalidade culposa. Em relação à consumação do crime de moeda falsa, tem-se o crime consumado no momento da prática da conduta, independente de resultado, ou seja, é crime de mera conduta. Sendo assim, a ação penal é pública e incondicionada, de competência da Justiça Federal. Se a falsificação for grosseira, a competência passa a ser da Justiça Estadual, pois configura-se Crime de estelionato. O parágrafo 1 do artigo 289 do Código Penal traz a figura da circulação de moeda falsa. Tratam-se de outras condutas correlatas à falsificação e têm o mesmo preceito secundário. É crime de conduta múltipla alternada, ou seja, a prática de mais de uma conduta contra a mesma vítima configura crime único. O crime de falsificação de documento público está previsto no artigo 297 do Código Penal com pena de reclusão de 2 a 6 anos e multa. A redação do artigo 297 do Código Penal rege que falsificar no todo ou em parte documento público ou alterar documento público verdadeiro caracteriza falsificação de documento público. A função do documento é de perpetuidade, de garantia e probatória, pois deixa gravado de forma escrita, garantindo a vontade ou pensamento de alguém ou coisa, provando a existência de fato juridicamente relevante, como disposto no artigo 232 do Código de Processo Civil. O bem jurídico tutelado aqui é a fé pública relacionada aos documentos emitidos pelo Estado em relação ao sujeito do crime. O sujeito ativo pode ser qualquer pessoa, Sendo assim, deixa claro que qualquer pessoa pode falsificar, pode praticar este crime. A conduta caracteriza-se no ato de falsificar, reproduzir, imitar documento público, sendo no todo ou em parte. No parágrafo 2 nos remete ao documento público por equiparação que nada mais é do que aquele documento que vai ser emitido para uma entidade estatal e também vai ser considerado documento público por equiparação. Nós temos também no artigo 297 do Código Penal o elemento da voluntariedade, que é o elemento subjetivo do tipo. Neste caso aqui é o dolo, ou seja, a vontade livre e consciente do agente praticar as condutas previstas no tipo pena. Então, a falsificação, a alteração em parte ou no todo do documento público verdadeiro. Em relação à consumação e tentativa, o crime de falsificação de documento público, ele se consuma no momento em que é praticada a conduta, seja de falsificação ou alteração. Neste crime, a ação penal é pública e incondicionada, não exige autorização, manifestação de ninguém, o Ministério Público age de ofício. Nesse tipo penal, temos figuras equiparadas no parágrafo 3 e no parágrafo 4. No parágrafo 3, rege nas mesmas penas quem incorrer, quem inserir ou faz inserir condutas equiparadas para ser consideradas crimes de falsificação de documento público, que traz as mesmas penas, de 2 a 6 anos e multa. Crime de falsificação de documento particular é regido pelo artigo 298 do Código Penal. Bem jurídico tutelado. Aqui o bem jurídico protegido é a fé pública, particularmente em relação à autenticidade e à confiabilidade dos documentos particulares. Os sujeitos do crime. O sujeito ativo é qualquer pessoa, independente de qualidade ou condição especial, inclusive o funcionário público atuando como particular. Já o sujeito passivo é o Estado, bem como eventual pessoa lesada com a falsificação ou alteração do documento verdadeiro. A voluntariedade aqui classifica-se no tipo objetivo da equação típica, que são as ações aqui inclinadas, são as mesmas previstas no artigo 297. No entanto, o objetivo material desse tipo é o documento particular. No tipo subjetivo a adequação típica, o elemento subjetivo é o dolo, representado pela vontade consciente de falsificar ou alterar o documento particular. A consumação e a tentativa. Consuma-se com a efetiva falsificação, desde que capaz de gerar consequências jurídicas, independente da efetiva produção de prejuízo. Consuma-se, portanto, com a simples falsificação ou alteração do documento, sem levar em conta seu uso posterior. Embora não seja exigida a produção de dano efetivo, é indispensável que haja a possibilidade de sua produção A pena para esse crime são as penas combinadas, cumulativamente São reclusão de 1 um a 5 anos e multa A ação penal é pública e incondicionada
0: Falsidade ideológica o crime de falsidade ideológica está previsto no artigo 299 do Código Penal que descreve a conduta criminosa como sendo o ato de omitir em documento público ou particular, declaração que dele devia constatar, ou nele inserir, ou fazer inserir, declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fatos juridicamente relevantes. O bem jurídico tutelado permanece sendo a fé pública, no qual se refere à autenticidade e credibilidade dos documentos públicos e privados. Com relação aos sujeitos do crime, o sujeito ativo pode ser qualquer pessoa, porém, nos casos em que o agente for funcionário público e cometer esse crime, prevalecendo do cargo, haverá uma majorante de aumento de pena de uns sexto, né, que é a previsão do parágrafo único do artigo citado anteriormente. O sujeito passivo continua sendo o Estado. A conduta punida é a de omitir em documento público ou particular declaração que nele deveria constar, bem como a de inserir ou fazer inserir em documento público ou particular em declaração falsa ou diversa da que deveria ser escrita. A voluntariedade tem um elemento subjetivo sendo o dolo, que seja a vontade livre e consciente do agente em praticar as condutas previstas no tipo penal. No crime de falsidade ideológica, existe um elemento subjetivo específico, que é essa vontade de prejudicar né, o direito de criar a obrigação ou alterar a verdade sobre esses fatos juridicamente relevantes. Com relação à consumação, o crime considera-se consumado a partir do momento da qual incide qualquer da prática das condutas. Sendo assim, é irrelevante a produção do resultado. Em relação à tentativa, somente será cabível a tentativa nas condutas de inserir ou fazer inserir. Nesse tipo penal, tem-se a causa de aumento de pena no parágrafo único e a ação penal é pública incondicionada.
2: Peculado. O crime de peculado... Ele é definido pelo Código Penal Brasileiro no artigo 312 como apropriação por parte de um funcionário público de um bem a que ele tem acesso por causa do cargo que ocupa. Colocando em um caso prático, por exemplo, um funcionário ele usa um carro comprado pelo poder público para o seu trabalho e de repente ele passa a tratar como seu, sendo assim ele dá de presente para o seu filho. Portanto, o peculato ele pode acontecer por conta de desvio de um bem, seja em benefício próprio ou de outras pessoas. O conceito do, de funcionário público nas leis brasileiras é bem mais amplo do que os dias de hoje. Portanto, mesmo um traba trabalhador de uma empresa privada que exerce uma função típica de administração pública, é funcionário público para fins legais. Ressalta ainda que, além da apropriação e desvio, existem outras formas de crime, desse crime apresentado no Código Penal, como peculato, furto e culposo. No peculato, furto, ocorre quando o funcionário ele rouba um bem público, mesmo se tem posse sobre o bem. Já no culposo, acontece quando o servidor comete erros que permitem que outra pessoa roube o bem que estava em sua posse por conta do carro. Existe também o peculato mediante erro de outrem, que acontece quando o servidor, no exercício do cargo, se apropria de um bem por conta do erro de outra pessoa. Um a quatro anos de prisão para quem se aproveita do erro dos outros. E, finalmente, ainda existe o peculato eletrônico, previsto no artigo 313, que é quando um funcionário insere dados falsos em um sistema de administração pública ou modifica um sistema público de informática sem autorização para se beneficiar. Portanto, devemos perceber de extrema importância que o agente do crime é um funcionário público. Além disso, o peculato ele acontece mesmo que o servidor que cometeu o crime não seja diretamente beneficiado.
0: Concussão o crime da concussão está previsto no artigo 316 do Código Penal, que prevê crime praticado pelo funcionário público em que exigir, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida. O bem jurídico a ser tutelado refere-se aos princípios básicos, quais sejam a moralidade e o patrimônio da administração pública e, de forma secundária, encontra-se a tutela, a proteção ao patrimônio particular. Vale ressaltar que esse é um crime próprio e formal. Em relação aos sujeitos do crime, de um lado temos o sujeito ativo, que é o funcionário público, no qual também é importante dizer que a condição de ser funcionário público constitui elementar do tipo, ou seja, compõe o um tipo básico e, portanto, por ser elementar do tipo e não circunstância pessoal, vai se comunicar para os coautor e os partícipes que dela tenham conhecimento. No caso do sujeito passivo, ainda continua sendo Estado. A concussão, ao lado da corrupção, se enquadra como sendo um dos crimes mais graves que pode ser cometido pelos funcionários públicos, tendo em vista de que a concussão refere-se a qualquer imposição ou exigência ilegal que seja cometido pelo funcionário público em relação a alguma pendência administrativa. A conduta punida é o fato de exigir justamente essa vantagem indevida, direta ou indiretamente, havendo claramente uma imposição ou intimidação na conduta, não necessariamente precisando de violência para se consumar, mas é necessário que seja imposta em razão da função. Na voluntariedade, o elemento subjetivo é o, do tipo é o dolo, ou seja, a vontade livre, Consciente e voluntária do agente de exigir, para si ou para ontem, a vantagem indevida Ao que se falar de um dolo específico ao vislumbrar o caput A consumação ela ocorre no momento da mera exigência Independente da obtenção da vantagem indevida, não precisando do resultado naturalístico Aqui é admissível a tentativa A ação penal é pública e incondicionada
2: Corrupção ativa Há duas espécies de corrupção previstas nas leis penais, que são corrupção ativa e corrupção passiva. Vamos abordar agora sobre a corrupção ativa, que está prevista no artigo 333 do Código Penal. O crime de corrupção ativa é cometido por particular em face do funcionário público. Logo, o crime de corrupção ativa ele se consume com um simples oferecimento da vantagem indevida ao funcionário público, a pena ela é aumentada de um terço caso o pedido seja do particular. Isto é, não realize ou pratique o ato infringindo seu dever. No crime de corrupção ativa, no qual o particular oferece vantagem devida, é crime comum, visto que qualquer um pode cometê -lo. Qualquer pessoa, nesse caso, ela pode oferecer vantagem devida ao funcionário público. Há de se ter muita atenção sempre que for o tema de crime de corrupção ativa, visto que cada caso concreto tem pormenores que podem fazer com que o crime em questão não se caracterize, dadas as peculiaridades que os tribunais analisem em cada caso só para depois tipificar com segurança aquele crime como sendo o de corrupção ativa. Corrupção passiva. O crime de corrupção passiva ele ocorre quando o próprio funcionário público ele solicita ou recebe vantagem devida que está previsto no artigo 317 do Código Penal. Verifica-se que, nesse tipo penal, o funcionário público é quem oferece e recebe a vantagem devida. Deste modo, caso o indivíduo ofereça dinheiro para um policial em troca de não receber uma multa e o policial aceita, o particular ele comete o delito de corrupção ativa e, nesse caso, que é o policial é o funcionário público, ele estará cometendo o crime de corrupção passiva. Vale ressaltar que, nesse caso concreto, o policial ele também iria responder pelo tipo penal inserido no parágrafo 2º do artigo 317. No que se refere ao delito de corrupção passiva, trata-se de um crime funcional. Em síntese, ele só pode ser cometido por funcionário público. Nesse sentido, ambos os delitos, os delitos podem ser praticados simultaneamente ou isoladamente. São crimes formais, uma vez que não é necessária a realização da vantagem devida, tanto para o particular quanto para o funcionário público, para que a conduta assim se molde ao tipo penal. Prevaricação É chamado de prevaricação o ato de trair, seja por interesse ou má-fé, os deveres do seu cargo ou ministério. Este crime ele é previsto no artigo 319 do Código Penal Brasileiro, no qual consiste, de acordo com a redação deste mesmo, em retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou também praticá-lo contra a disposição expressa em lei, para, assim, satisfazer interesse ou sentimento pessoal. A prevaricação trata-se de um crime funcional, isto é, um dos crimes onde o agente público ele poderá praticar contra o funcionamento regulado da administração pública. Portanto, o ato será de ofício definido por lei, como decorrente de trabalho do agente público. Sendo assim, será o ato praticado pela própria natureza do trabalho do agente. O seu retardamento, omissão ou prática desvirtuada do ato devem ocorrer para satisfação de interesse ou sentimento pessoal do agente público. Esse retardamento do trabalho, para prejudicar um desafeto ou beneficiar alguém do seu interesse, se torna uma conduta fundamental que se caracteriza como um delito de prevaricação. Sendo esse delito deliberada, que vai ser movida por dolo, ou seja, pela livre e consciente vontade de agir ou mentir Caso esse agente ele retarde a decisão de um processo administrativo, porque precisa de documento relevante para sua análise, que no qual seria o retardamento justificado, não vai se configurar em crime. Contudo, se o agente público não pratica ato de sua função ou atrasa com simples impossibilidade, também não há crime de pre prevaricação, bem como a inação devida ao excesso de trabalho sem o que o funcionário haja dado causa
1: à situação.
0: E esse foi o nosso podcast de hoje sobre os crimes contra a fé pública. Espero que vocês tenham gostado, hein? Tchau, tchau!